0: Ja hörni, ännu en, en vecka i podcastens tjänst. Kul att se er alla igen. Hur står det till med Mats, Eva och Erik? Bara bra.
1: Perfekt. Eh, tillräckligt bra. Ja,
0: <laughs> du tyckte det var lite för positivt där, sa du? <laughs> eh, nej men nu har det ju faktiskt varit en ganska händelserik vecka får man ju ändå säga och vi ska ju prata om den här granskningen som P4 Gotland har gjort. Nämligen att under ett och ett halvt års tid så har länsråd Anneli Bergholm Söder låtit sin man resa till Gotland på skattebetalarnas bekostnad. Och det här har ju godkänts av Länsstyrelsens lönekontor. Men det borde de ju inte ha gjort eftersom det är inte en förmån hon hade eller har i sitt avtal. Hur reagerade ni på nyheten?
1: Ja... Jag är möjligen lite, lite förvånad att staten vill betala länsrådet för att inte bosätta sig på Gotland. Jag tycker det var lite, lite fokus på arbetsgivaren i det här fallet, måste jag säga. Sen är det ju... Ja, det ser ju inte bra ut. Det gör det inte.
0: Vad säger du, Erik?
2: Alltså, jag tycker det är bra att, att P4 Gotland gör den här granskningen. För att det, det, är, det är ju det som media ska göra, gräva fram saker som, som inte... Fungerar som det ska men jag tycker att deras, deras och medias vinkling har, har blivit lite för, för kraftig mot Lensrådet och lite för lite mot de som faktiskt har, har godkänt det här så att jag, jag känner att det här har blivit lite litet driv mot henne på gott och ont bra granskning dålig vinkel.
0: Ja, du var ju ganska snabb med att kalla den här granskningen för att eh, mediedrev har också fått mothugg av eh, Eva Buskas på P4 Gotland. Varför tycker du att det här har varit ett drev? Vill du utveckla det?
2: Alltså först så gör man den här granskningen och den är bra. Det, 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 ska, det ska P4 Gotland ha beröm för. Uh, men, men sen tycker jag vinklingen blir lite konstig. Uh, resorna har hon alltså först frågat uh, löneavdelningen om det, det gick att byta dem till, så att hennes man kunde få åka på pengarna istället. Uh, det har hon fått grönt ljus för. Uh, hon har genomfört det och, och de har godkänt de, de räkningarna så att säga. Uh, sen visar det sig att det är fel. Då betalar hon tillbaka pengarna på stotts, och ändå vinklar man det som att det är hon som någonstans har tillåtit sin man att, att åka på de här pengarna. Jag, jag tycker den, den vinkeln blir lite konstig. Sen blandar man in hennes äh, mantalskrivning som det finns regelverk kring hur det ska gå till och, och det jag ser och där äh, jag uppfattar att experterna också tycker att hon har gjort rätt. Äh, och, och vinklar det till att hon har tjänat pengar på det. Eh, när man ser drar in taxiresorna också så blir det, liksom, det är ju tre olika, olika rapporteringar som jag tycker man har vinklat på ett sätt som gör att hon får bära hondhuvudet för alltihop. Trots att hon är del, lite delskyldig men, men det finns andra som har större ansvar i frågan.
0: Men bör hon, det här finns ju lite delade meningar kring, men bör, bör inte hon ta ganska stort ansvar för det här? Bör inte hon ha koll på det här själv? Vad säger ni?
1: Ja, i någon mening är det ju hon som är överordnad och löneavdelningen som är underordnad. Det är hon som tar in initiativet och ställer frågan om man inte kan göra på det här sättet. Så riktigt så äh, marginellt tycker jag inte hennes roll i det här det är, alls.
0: Vad säger du Eva? Nej, men det är
3: klart att det är, finns många bottnar i det här. Det är ju, så är det. Men Radio Gotlands, eller P4 Gotland heter hon kanske jag eh, har gjort en fantastiskt eh, arbete med det här tycker jag. Jag ska ha all cred för det. För det är precis så här vi ska jobba. Och sen är det ju upp till eh, lyssnaren i det här fallet. Då, att göra sina egna tolkningar. Om, om det här är eh, liksom felaktigt eller inte. Det får ju var och en bestämma själv. Så att det tycker jag, inte alls, jag inte alls med att de har gjort någon, någon fulvinkling på det här. Utan de har berättat hur det är. Och sen får vi då... Eh, bestämmer vad vi tycker om det och eh, allt som är tillåtet behöver inte heller vara bra. Man får ju göra en egen, eh, en egen värdering och här har hon ju gjort det, att hon tycker att det är rimligt att mannen och även katten åker på skattebetalarnas bekästnad och justerar det eh, vad gäller katten då som ju uppemalligen var fel först när det blir eh, uppmärksammat och det tycker jag är eh, visa det får man, var och en får, får göra sin bedömning och jag gör min liksom.
0: Men vad tycker ni för att länsstyrelsen och med Länsövning-flanking där inkluderad verkar ju liksom mer eller mindre lägga hela skulden på just lönekontoret och inte på länsrådet då, då? Tycker ni att skulle det vara rimligt med någon form av repressal eller liknande för henne?
2: Jag tycker inte det. Det här, det här är ett misstag som har skett. Hon har, har haft erfarenhet av att avtalen fungerar på det här sättet förut. Eh, hon har ställt frågan till löneavdelningen. Löneavdelningen har gett en grönt ljus. Sen upptäcks misstaget i samband med en granskning. Och det är ju kanon att de här granskningarna leder fram till att sådana här misstag, misstag eh, uppenbaras. Men, men det är ett misstag som har gjorts. Sånt händer. Vi är människor. Eh, ingen ska få repressalier. Varken löneavdelningen eller hon. För att, att nu har vi till.
3: Alltså jag är fascinerad överhuvudtaget över hur människor som tjänar väldigt, väldigt mycket pengar ändå gör liksom vad de kan för att slippa betala saker. Och det är alltså inte, om vi bortser från just det här så är ju det eh, väldigt vanligt att man ska ha avdrag och man ska ha grejer gratis och man ska ha förmåner och sånt där. Och det är ju en sak för att man har hög lön är ju för att man har liksom bland annat ingen anställningstrygghet och så där, men sen när man blir av med jobbet ska man ändå ha någon sorts avtal och så där. det där kan fascinera mig mycket och det säger jag utan att det är kopplat till just länsrådet i det här fallet
0: jag har ju hört från människor i min närhet runt omkring mig sådär, att ah, hade det här handlat om en, en vanlig, inom citationstecken, anställd så hade personen blivit av med jobbet. Eller då hade det minsann hänt både det ena och det andra.
1: Och andra sidan hade det inte varit i radio. <laughs> eller så. Um, nej, jag tycker det är svårt att, att dra den slutsatsen.
2: Det... Alltså, jag, jag tror inte det är sant. Jag, jag tror inte att en vanlig anställd som hade ställt en fråga till lönekontoret fått grönt ljus och sen eh, skrivit på sina lönelappar på det här sättet och sen hade upptagits att det var fel. Jag tror inte att en sån hade fått sparken. Eh, och jag, jag ser det här mer, och, mer som ett, ett bra sätt för arbetsgivaren att faktiskt ta hand om sin personal. Eh, att att jag har inte hört någonting från någon anställd på Lensstyrelse om att de känner att, det, att hon har blivit, blivit särbehandlad och fått förmåner som de liksom inte har rätt till. Utan här, här finns det en arbetsgivare som när det gäller resorna har gjort ett misstag. Eh, när det gäller taxiresorna har, har, har haft en dialog och kommer fram till att det här blir det bästa för vår anställd ifall det fungerar på det här sättet. Och då får vi ut mest av den anställde. Eh, och, och är det så här man jobbar med samtlig personal att man först och främst säger till hur, hur kan vi ge våra anställda en, en villkor som gör att de kan prestera bäst så tycker jag att det är en bra, ett bra jobb av
1: arbetsgivaren. Jag tycker att är i och sig en, en statlig myndighet. Men jag tycker ändå att länsstyrelsen ska ha ett länsråd som bor permanent på Gotland och är förankrad i det samhälle som den ska styra över. Eller åtminstone ha ett stort inflytande över. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är från början en dålig idé. Att rekrytera någon som ska bo på fastlandet och pendla hit. Nu
0: är väl Anneli Bergholms hade skriven här på Gotland. Men det tog ju sin lilla tid.
1: Ja, jag
2: är lite skeptisk till att man ska ställa de kraven redan från början. Det gäller ju att hitta personal som faktiskt är beredd att komma hit. Och ställer man då orimliga krav från början så kanske man inte får den kompetensen som man faktiskt är ute efter. Här gäller det att hitta, hitta någon form av av läge som gör att man kan rekrytera topppersonal personal och man kan få dem att komma hit och, och, och till slut kanske även, även flytta hit i och med att deras uppdrag ändå, ändå gäller så mycket på gatan. Så där är IOC överens med Mats att de att borde bo här men vägen dit ska vara rätt flexibel.
0: Ja, är det ett orimligt krav att kräva att, att någon i den här positionen är skriven eh, här och man huvudsakligen liksom utgår härifrån? Absolut, inte orimligt.
2: Jag tycker det är ett basalt krav. Det kan vara ett basalt krav ifall en enskild person men har personen och familj på fastlandet där, där barn går i skola och, och, och mannen är etablerad eller frun är etablerad i, i näringslivet där så måste man ju utgå från Skatteverkets regler och då är det ju där, där, där familjen bor som man ska vara skriven. Du låter som om det bara fanns en kandidat. <laughs> Nej, men alltså vill man ha den som, den som passar bäst till jobbet så kommer man ha. Men vill, vill man ta någon, vill, vill man sätta det högst på agendan att personen faktiskt ska bo och skriva sig på gottland så, så får man ju räkna med att man kanske inte får toppkandidaterna.
0: Det här är ju någonstans del i en mycket större diskussion också. Med, och det har ju blossat upp lite nu efter det här också med folkbokföring och så vidare. Men jag tänker att vi får gå vidare till nästa ämne. Eh, och här i veckan fick vi också veta att trots eh, ökade biljettpriser, bränslebyte och fartygsförsäljningar så går Gotlandsbolaget med omkring 130 miljoner kronor i förlust förra året. Mats, du ligger inte sömnlös och oroar dig för Gotlandsbolagets ekonomi har jag förstått.
1: Äh, nej, det gör jag inte. Dels vet jag inte riktigt hur den ser ut för det är ju som i bokslut de kan, eh, jag vill inte an använda mig av något negativt ord här nu, de kan eh, justeras så att mer avspegla en önskad bild om jag säger så. Eh, men jag tvivlar inte dug på att, att eh, destinationens och, och eh, gottnadsbolagets ekonomier är, är, är sämre under 2022 än tidigare år. Jag menar bränslepriserna gick upp och det dröjde innan de... Stora prishöjningarna kommer, de största prishöjningarna kommer först efter årsskiftet och syns inte i det här bokslutet. Men jag oroar mig generellt inte över, över de här bolagens ekonomier utan mer över konsekvenserna för gottlänningarna. Är någon
0: av er andra mer oroade? Nej, inte särskilt faktiskt just för,
3: för bolagets eller bolagens eh långsiktiga ekonomi, de, det har väl gått ganska bra innan så att man borde ha lite, lite i alla fall eh, marginal att klara en sån här i och för sig stor, stort underskott. Då. Men eh, det är ju eh, alltså alla, det är oundvikligt, alla andra har drabbats så självklart så drabbas Destination Gotland och Gotlandsbolaget också. Så att det är, men eh, det, är, det är som att säga de den stora oron är ju för hur det här påverkar Gotlandstrafiken och Gotland.
2: Jag tror inte heller att deras ekonomi är på något sätt dålig. Då hade man nog inte gett aktieutdelning för, för 2022 heller. Och den är ju på samma nivå som för 2021 så att jag tror inte alls att det är någon, någon form av fara på taket när det gäller deras ekonomi.
1: Jag ska säga, om det är någonting som destinationen och Gotlandsbolaget själva anledningen oroas sig över det så är det ju hur... Mängden resande och gods utvecklas efter prishöjningen. Även om subventionerna från staten är stora så är ändå intäkterna från gods och passagerare ännu större. Um, och om prishöjningen har blivit så stor att antalet resande och antalet mängden gods sjunker kraftigt så, så kan det ju, ju hamna i en besvärlig sits. Nu kommer det ju ett pressmeddelande. Uh, Nyss, där destinationen menar att bokningsläget inför sommaren är gott. Inte inför påsken, det är tydligen lägre än vanligt, men inför sommaren ska det vara gott. Vi får se. Hur utvecklar
0: Ja vi skulle säga att det här dök ju upp ganska så direkt när vi gick in här mm. i, i poddstudion. Men det verkar ju också som att eh, man gör någon form av prisjustering. Exakt vad eh, och hur mycket har vi väl inte riktigt fått eh, klarhet i än. Så att det kan ju vara så att eh, Destination Gotland Gotlandsbolaget också är lite oroliga som du är inne på Mats. Med just konsekvenserna för passagerartrafik och godset och att det är därför man... Eh, Gör den här justeringen då, som du så fint sa. <laughs>
3: Jag tycker om man läser dagligen på framförallt Facebook om äh, gottlänningar som på olika sätt hyr ut ganska liten skala då som har fått mm. återbud för att de säger att det kommer att kosta typ upp mot 10 000 liksom för någon mm. att komma hit på sin vanliga semester. Och då äh, omprövar man nog. I många fall, det beslutet. Så Bättre det här,
0: paketpriser stod det också. Ja, det, nu? det
3: kan ju vara lösningen då, Men då måste ju ganska stor justering. Det är, det, är, det, är inte, det är oroligt om man säger så. För alla, inte bara för Gotlandsbolaget.
0: Jag har en liten grej till. Jag ska verkligen inte bli långrandig. Men som sagt, det har ju hänt ganska mycket den här veckan. Så jag måste bara slänga in ytterligare en grej. Energipilot Gotland. Det har ju lagts ner utan att så många verkar ha varit med på att det har lagts ner. Hur stor flopp är detta?
1: Med tanke på hur med de fanfarorna och vilka detta sattes igång så är det väl... Nu ska jag väl säga att, att, att beskriva det som att det läggs ner nu. Det själv väl snarare under, långsamt under de här vad är det, fem åren man sjösatte det där. Det har inte hänt någonting på hela den tiden. Så det är väl lite grann mer som en, 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 en oh, gra, det snarare en gravsättning än en avlivning. Om jag säger så.
3: <laughs> det verkar som att någon har haft något engagemang för, för det här pilotprojektet förutom att kunna säga att man har startat pilotprojekt och nu ska Gotland gå före och det ska bli fantastiskt. Men det tillsköts ju aldrig några pengar utan det som har gjorts har gjorts av regionen själv på eget initiativ. Så eh, jag tycker både det, det här beslutet att lägga ner det utan att säga någonting symboliserar väl mycket av hur det har fungerat från början kan jag tycka. Och sen är det ju väldigt, eh, ja det blir konstigt från, eh, i och med att vi har ett styre på Gotland som är både socialdemokraterna och Moderaterna och socialdemokraterna lokalt kritiserar regeringen. Men då är inte Moderaterna med utan då går Moderaternas riksdagsledamot från Gotland ut och säger att det här var ett jättebra eh, beslut. Så att det, här visar det lite problematiken när man ska prata om det som är Gotlands liksom gemensamt för Gotland, sådana frågor.
0: Anna Westerén eh, har ju ställt, som är Socialdemokraternas riksdagsledamot från Gotland, har ju ställt fråga till Ebba Bush eh, om just eh, energipilot och... Eh, ja, nedläggning, vad sa du att det var, gravsättning får vi <laughs> använda eh, och eh, Eva Busch har eh, svarat något i stil med eh, att Gotland ska vara nöjda med att vi får en ny elkabel det har vi hört förut
2: alltså, jag, jag tycker att den här energipiloten även fast den inte har egentligen har gett någonting så, så visar den ändå på en riktning och det är ju den viljeinriktningen som regionen har tagit vara på och bilder bland annat grönt centrum heter det va eller energicentrum heter det. Energicentrum. Äh, där man jobbar med de här frågorna. Äh, sen att det inte tillkommer några resurser, det är ju, det är ju bedrövligt. Äh, men, men inriktningen har ändå var tydlig. Och där, där sker det ju ett, ett äh, ja, vad kallar man det för? Regimskifte kallar man det inte för, utan man brukar kalla det för något annat nu för tiden. Paradigmskifte. Där, där, där förnybart inte ska gälla utan att det ska vara äh, istället fossilfritt. Så att vi, vi får väl vänta på sig när, när, när vi blir kompenserade med ett kärnkraftverk istället.
0: Politik är att vilja, eller vad brukar man säga? Mm. Eh, då eh, säger vi tack och hej till eh, Energipilot Gotland. Och vi säger också tack och hej från eh, oss här i poddstudion den här veckan. Eh, hör jättegärna av er till eh, oss. Jag finns som vanligt på cecilia.thomsonsnabbolag och vi hörs ju igen om en vecka, precis som vanligt. Tryggt och bra.